1: Boa noite todo mundo, hoje uma edição extraordinária no período da noite, uma edição especial inclusive, estamos de volta a mais um dia para falar aí sobre o jogo da noite anterior Miami Heat, Boston Celtics, um grande empate, um empate suntuoso aí, e pra comentar esse jogo eu trouxe Vitor Camargo, um dos maiores torcedores celtas do Brasil,
0: tudo bem Vitor? Tudo bem, Agatha? Estou surpreso que você me chamou e não chamou a Dica mas eu imagino que eu já tenho ouvido o suficiente dela nos últimos dias para preferir uma alternativa, é isso?
1: <risos> é, a, a Drake é muito clubista, eu sei que ela teria muito o que falar. A gente está dando uma revezada aqui, porque gravar o podcast todo dia. É, às vezes é um pouco complicado, né? Pro trabalhador brasileiro que não sobrevive só de basquete. Mas aí, assim, a Drica, a Drica sabe que as palavras estão em boas mãos.
0: Estamos representando. De...
1: Exatamente, exatamente. A voz são Celtics. Trazer você é como trazer uma extensão de Drica e Varini Para falar do Celtics, né?
0: Muito Mas
1: é, ontem, ontem foi um dia bom, né? Você, você foi dormir mais cedo no primeiro jogo e você tava quase indo dormir mais cedo ontem né, porque o Boston Celtics não começou muito bem, inclusive tomou um 18 a 8 e depois acordou pra vida. Inclusive, o Celtics marcou 56 pontos nas próximas 31 posses depois desse 18 a 8 que é uma taxa de 1,81 por posse de bola. É, se a gente pega aí é, porcentagem, é como arremessar melhor que 90%, né? Parece Basicamente... Bom. <risos> pois é, pois é. Foram 31 jogadas seguidas aí, pontuando. E... Ah, você, como um, um, uma pessoa que tem uma coluna, que gosta de destrinchar, queria entender tudo que foi ajeitado, né, do primeiro pro segundo jogo. A gente sabe que é basicamente uma, um plano tático totalmente diferente do que estava acontecendo contra o Bucks, agora para esse Miami. Mas o que mudou do jogo 1, um, que foi uma derrota amarga, para esse jogo? Acho que a
0: principal coisa que mudou defensivamente é que no jogo 1, um, Boston acho que foi, Boston e Miami são os dois times que mais trocam a marcação em pick-and-roll, né? E com, no jogo 1, um, por algum motivo, talvez pela ausência justamente do Horford e do Smart, Boston tava jogando em drop, né? Que é quando o pivô recua pro garrafão e tava dando esse espaço é, vertical pra infiltração do Miami Heat e eles cavaram uma cacetada de lance livre com isso. E no jogo 2 eles fizeram o que eles fizeram o ano inteiro para ser a melhor defesa da liga, que é trocar todos os pick-and-rolls, mesmo se eles colocar o o Marcos Smart guardando o Bam Adebayo, e aí Miami simplesmente não teve espaço. Aí você depende demais de Miami atacar no mano a mano, Boston vai ter sempre opção para mandar ajuda em todos os lugares, e esse sufocamento, assim, é, é fácil apontar para o resultado. E assim, uma coisa que eu tento fazer todo o jogo é ver dentro da partida o que, que é sustentável, o que, que não é, do que aconteceu, né? Então é fácil apontar para Boston arremessando 50% de três Miami é, arremessando 30% de 3, e então, eu falo, bom, isso vai nivelar um pouco. E vai, uma parte vai. Mas muito disso é resultado do tipo de arremesso que tava dando, né? Miami tava tendo que forçar arremesso contestado, com o relógio acabando, porque não conseguia criar absolutamente nada. E Boston tava rodando muito melhor a bola para achar bons arremessos. Então é natural que o time Celtics tenha um aproveitamento melhor. E parte disso é simplesmente execução, né? Boston foi melhor do que Miami por dois quartos no jogo um e foi pro saco no terceiro. Nesse eles foram melhores de novo. Só que executaram o melhor que tinham que fazer. Eles não deram aquelas bolas pro Tyler Hero, que ele recebe o handoff e faz um pull-up de meia distância. Sempre tinha alguém do outro lado agora para contestar esse arremesso. Não tinha mais tanto chute livre, porque precisava rodar a bola para isso, e você não consegue rodar a bola quando tem cinco caras trocando a marcação e cortando linha de passe. né? Então você fica ultra dependente do Jimmy Butler, tanto que o único momento onde o Hit realmente conseguiu igualar um pouco a partida foi no terceiro período, que foi quando o Jimmy Butler acho que fez 16 pontos, mas é impossível que o cara faça 60 pontos todo jogo, 16 pontos todo quarto pra manter o time vivo. E aí quando você precisa rodar a bola, Miami não é um time tão equilibrado nesse sentido, né? Você não consegue ter defesa e ataque na mesma proporção. Você precisa jogar com o Tyler Heron, Gabe Vincent o Max Struz, que é um cara que te dá ataque, mas prejudica você na defesa, pode ser caçado na defesa. Ou você vai encher o time de caras maiores, mais físicos na defesa, mas que no ataque Boston vai ignorar e vai congestionar enquanto o próprio Boston ele equilibra muito melhor essa questão de ataque e defesa. Então, a, a meu ver, foi basicamente isso. Claro que muito passa pela volta do Smart e do Horford, porque eles são ótimos defensores, trocam muito bem a marcação, e Boston, muito visivelmente, estava mais confortável trocando a marcação com eles uh, de volta. Mas, ao mesmo tempo, Boston simplesmente estava caçando esses mismatches muito melhor no ataque. Toda hora que tinha o Tayton marca- sendo marcado pelo Vincent, pelo Struss, eles davam a bola pra ele, atacavam e rodavam bem. É, Miami foi um dos times que mais cedeu arremesso de 3 pontos na temporada regular, e a contrapartida disso é fechar o garrafão. Né? Você... Só que o Miami é muito bom fechando espaços na Zona Morta. Então no... pega o jogo 7 contra o Bucks. O Bucks tava dando aquele chute da Zona Morta o tempo todo, que foi como o Grant Williams ganhou aquele jogo para Boston. Né? Miami é o contrário. Miami fecha a Zona Morta, mas ele dá esse arremesso de três do topo do arco. E uma impressão que me deu é que Boston tava muito ligado nesses arremessos. Toda hora é, tinha okay, essa situação de dois contra um né, no, na zona morta e mais ou menos na diagonal ali da, da linha de três pontos. E a tendência do time geralmente é passar pra zona morta, que era sempre onde o Hitch estava ajudando. Nesse jogo, vários momentos, tinha essa dúvida, você olhava pra zona morta, congelava o defensor, fazia o passe pro topo do garrafão, pro topo do arco, e era uma bola de três livres. Então, Boston estava mais preparado em quais arremessos buscar e quais arremessos e como buscar esses arremessos enquanto na defesa é aquele sufoco de sempre da melhor defesa da Liga.
1: Pois é, queria tocar justamente nesse ponto. Jogo passado, Boston Celtics não tinha Marcus Smart, não tinha o Horford. A gente falou bastante do Horford na na última série que, enfim, foi foi uma das melhores peças aí do Celtics na série contra o Bucks, sem sombra de dúvidas. E o primeiro fato aqui da noite é que ele é o, o jogador que mais defendeu arremessos nos playoffs. Né? e o cara tem 35 anos e enfim voltou para os Celtics depois de, de passar por alguns lugares que não deram certo e tem se entregado demais qual é a diferença que faz esse Al Horford especialmente o Marcus Smart segurando ali o Jimmy Butler né ontem ele ele fez um trabalho maravilhoso de defesa Uh, do primeiro ao último quarto foi o jogador que mais jogou, inclusive né Marcos Smart ontem jogou 42 minutos numa, roda, numa rotação até um pouco mais enxuta do que o normal o Duca uh, jogou com apenas sete jogadores ali na, enquanto o jogo ainda estava valendo né no final foi já um, um garbage time mas mesmo voltando de lesão, o Marcos Smart foi o jogador que mais ficou dentro de quadra e essa é uma deficiência, né, Victor que não, não tem como suprir é, quando o Smart tá fora, que é a criação de jogadas. O Jason Tatum, apesar de ter melhorado muito, inclusive, muita gente tava falando ontem da habilidade crescente dele em passe, né? Ele ainda não é esse cara criador de jogada playmaker, de fato, como é um Smart para esse time. Não existe uma outra opção, mas é, tendo o Smart saudável, jogando como jogou ontem, uma, o melhor plus-minus aí da partida... É, qual é a diferença de fato que ele faz
0: para esse time? Assim, é, existe uma parte que obviamente é talento. Simplesmente são grandes jogadores e ter eles de volta ajuda. Mas eu acho que passa muito por aquela questão que eu falei antes que Miami tem dificuldade para balancear ataque e defesa. Mas ele precisa sacrificar ataque para colocar defensores melhores. ou Ele precisa colo- para colocar mais poder de fogo. Você queria mais alvos no ataque, na defesa, perdão e Boston com Smart e com Horford não tem esse problema porque você tem cinco caras que a defesa precisa marcar o tempo todo e cinco caras que podem defender qualquer um. Quando você tem, eu gosto muito do Derek White, joga muito bem. Boston não teria passado pelos Bucks sem ele mas quando ele está jogando, é, ofensivamente, a defesa muito claramente não marca ele na linha dos três pontos e usa isso para congestionar o resto do ataque. Se você coloca o Pritchard, que é um excelente arremessador, você dá um alvo gigantesco para Butler atacar na defesa. Quando você tem Horford e Smart jogando, você nem, nenhum dos dois é verdade. Você consegue mais espaçamento no ataque, o Smart é um pontuador, especialmente um arremessador muito mais perigoso que o Derek White. E o próprio Horford não só ele é uma ameaça para arremessar de três pontos ou para jogar de costa para a cesta contra um jogador melhor, o que ele fez bastante quando tentaram colocar o Struz nele no jogo 2, mas ele é um excelente passador, e um cara que se movimenta muito bem. Então você é, cria decisões muito mais difíceis para Miami, e cada meio segundo, meio centésimo de indecisão para o Miami tomar uma... para tomar uma decisão, é um espaço a mais que Boston pode explorar. E, no ataque, e na defesa de Boston no ataque de Miami... É a mesma coisa, né? Cada vez que a def... o cara que tá atacando precisa parar meio segundo, porque a ajuda tá mais perto, é uma vitória para a defesa. E o Smart e o Horford ajudam muito essas margens a virarem a favor de Boston dos dois lados da quadra. E, obviamente, você consegue jogar com uma rotação mais enxuta. Você não precisa jogar com o Thais, que é um cara que o Butler vai caçar bastante. Você consegue limitar um pouco mais os minutos do Naismith, do Pritchard. Então, uh, você tem mais minutos em quadra, com melhores jogadores e formações que simplesmente podem atacar qualquer adversário e defender qualquer adversário ao mesmo tempo. O que é um luxo que praticamente acho que nenhum time na Liga tem nesse nível. Então, só do ponto de vista, além do talento, só o que eles permitem que Boston faça quando eles estão, do ponto de vista tático, é, abre todo o resto para a equipe.
1: Pois é, o Celtics... Quando o Marcus Smart marca mais de 20 pontos nos playoffs, tá 4-0. E tá 6-0 quando ele arremessa mais de 12 bolas. Então, é, por enquanto, aproveitamento de 100% nesses casos. Uma coisa triste pro Miami é Tyler Hero e Duncan Robinson nos últimos jogos aí. Tyler Hero tá 2 de 17 nas últimas 17 bolas de 3. E Duncan Robinson 3 de 18. Além deles ainda tem o fator Kyle Laurie, né? Você acha que Kyle Laurie tem a habilidade ainda tem um gás aí pra mudar o panorama dessa série?
0: No papel, sim, por dois motivos. Primeiro porque Miami precisa organizar o ataque um pouco mais rápido pra evitar a defesa de Boston, e o Larry é um cara muito bom em acelerando o ritmo nas saídas de jogo, até depois de um rebote. E defensivamente porque ele não oferece o mesmo alvo que o Gabe Vincent oferece, então é um cara menos para Boston atacar e quando você compõe isso com o Struz, quando você compõe isso com o Hero você cria muitos buracos e você obriga a defesa a se esticar muito mais com o Lowry você evita criar o problema e você evita que a defesa precise se abrir tanto nesse sentido a questão é que Kyle Lowry a gente vai ver, né? porque se for o Kyle Lowry que a gente viu na série contra o Philadelphia, esse jogador não é realmente um grande upgrade ajuda, ajuda, lógico até por ser um corpo quente para um time de Miami que tem dificuldade em jogar alguns dos seus jogadores contra um time do calibre de Boston. Mas assim, eu não vejo um cara que em dois jogos totalizou três, seis pontos no três pontos por jogo contra a uh, Filadélfia vá ser realmente um cara que faz a diferença. Então, se ele vai jogar, beleza, se ele vai ser eficiente, aí já não sei. Se for teoricamente, aquele Kyle Lowry de... de... Toronto, não, obviamente não no mesmo nível, porque, de novo, ele está um pouco mais velho e tudo, mas se ele for aquele jogador que consegue fazer a diferença dos dois lados da quadra, acelerar o jogo, arremessar umas bolas de três e defender bem várias mais de uma posição, legal, eu acho que faz realmente uma grande ajuda, até porque diminui esse problema de você ter que balancear ataque e defesa. Mas eu não vi esse Kyle Lowry muito em Miami, desde o começo do ano eu não vi muito esse Kyle Lowry em Miami, e menos ainda nessa reta final, especialmente nos playoffs. Então, eu acho que existe uma preocupação bem legítima de, mesmo se ele jogar, o que ele vai adicionar ao Miami? Que vai ajudar? Óbvio que vai ajudar, a questão é o quanto. E também tem a questão do P.J. Tucker, né que saiu machucado e é mais um cara que atrapalha Miami, especialmente na defesa, se não puder jogar.
1: Pois é, o Miami tá com duas vitórias e três derrotas fora de casa nos playoffs, né, vantagem agora do Celtics que tem ido muito bem em casa. E são os dois times que lideram a Liga uh, no maior, no, com o maior número de jogos liderados por 20 pontos ou mais, né, é, enfim, o Celtics eles tem 33-1 após liderar por 20 pontos e o Heat tem 33-0, então, são times que tiveram a capacidade de construir grandes vantagens ao longo da temporada. E mais que isso, né? De mantê-las, gerenciá-las. Pra gente finalizar o episódio aqui, Victor, queria avisar as pessoas primeiramente que agora a gente tem uma página na Orelo. Orelo é um aplicativo que remunera uh, o podcast por visualização por place e também nós temos os planos lá, são quatro planos, para que vocês recebam material exclusivo, então tá valendo a pena, Entram, entrem lá, orelo.cc barra e Vitor, não uma te contei essa parte, mas a gente oh, vai fazer uma aposta, aposta. hoje, aposta. tá? Uma aposta, pois é, vamos fazer um combo aqui, geralmente a gente aposta uhum. em três coisas, né? pode ser ponto de jogador pode ser repote pode ser vencedor, pode ser total de pontos, aquilo que você sentir que o seu coração deve o Pro que você me diria três?
0: pra hoje?
1: pra hoje, Olha, pode botar... Dallas e Warriors um lugar onde tinha que rumores que está com gripe, então eu já avisei, Flugue é, vem eu, aí eu
0: colocaria um pouco no under, eu acho abaixo de pontos se bem que eu não sei, qual que tá a linha de pontos?
1: Oh, vamos lá,
0: deixa eu abrir aqui. Dá
1: pra dá pôr pra tudo, praticamente. O que vai mudar é... Não, qual, que é a linha? qual que é a linha? de curso? É a ah, odd. Ah, dá pra dá escolher? Todas. Mais, quer? menos.
0: Muito bom. Dá,
1: dá. De 203 até 203 225. 225.
0: acho que abaixo de uns um 215 é. tá bom. Eu acho que a defesa do Warriors é muito forte. Vai complicar pra Dallas e provavelmente a defesa de Dallas vai ser um pouco melhor, ela ficou um pouco confusa, mas eu acho que esse não vai ser um jogo de placar muito alto. Então eu apostaria, assim, 210, 215, ver uma, uma odd legal e colocaria abaixo.
1: Menos de 215, então essa é a primeira. Um, apostaremos em pontos. Outro dia eu ganhei uma grana, porque eu apostei que Norman Powell seria o primeiro pontuador Norman da Powell. partida. E a odd estava valendo uma 10. uma coisa interessante
0: aí para... Pra pontuar primeiro, eu colocaria, de repente, no, no Dwight Powell. Boa chance de ganhar o tapinha inicial. isso
1: mesmo. Por que eu falei Norman Powell? Ah, o Dwight pa... Powell, ah, tá, fazer, era, <risos> era, era Norman Paul Sério, Paulo. Né? em Cancun, Dwight Powell, é, eu bom, Então, eu já vi que não foi
0: tão original a minha aposta.
1: né <risos> não foi. Mas a gente pode tentar novamente. Você acha que hoje, Luka Doncic, anota um Eu
0: acho que não vai ter assistências.
1: Então vamos de de Norman Powell, primeira sexta.
0: Dwight Powell.
1: Menos de 200... (risos) Meu Deus! Qual qual o meu problema com o Norman Powell? Agora eu vou chamar ele de Norman Powell pra sempre também. Eu eu, eu, eu crio o meu próprio jogador, mas tudo bem. Aqui. Primeiro ponto: Dwight Powell. Boa.
0: Colocamos. Mais uma, eu simplesmente ganho.
1: Tá, Vamos no segundo tá, né? Você, menos, tá, você, tá, você tá, tá pagando com aqui segurança menos
0: 50, mas acho que é a aposta segura de hoje.
1: Beleza, fechou. Então é isso. Uh, menos de 215 pontos. Dwight Powell, pelo amor de Deus, faz o primeiro ponto da partida. E Golden State Warriors, é vencedor, isso, é, é isso? Chato.
0: pode me cobrar pelo menos dois, acho que é certo. Beleza.
1: Fechou. é Algum recado final, Vai Victor? Celtics. Sua Coluna, Ah,
0: algo do tipo. No no All Sport, nos blogs, tem o All14 Anéis, é o nome do meu blog. Leiam lá, escrevo todo dia, estou fazendo uma cobertura bem intensa desses playoffs e me sigam no TMWarning no Twitter. Eu estou sempre tweetando e pistolando durante o jogo em tempo real. É
1: isso, quando ele não vai dormir antes, né? Só agora não bota a numa surra. Valeu, Valeu, Vitor, um beijo.
0: Tchau, tchau.